0: مساء الخير معكم رامي صايغ حلقة جديدة الماضي الحاضر حلقتنا اليوم عن قرية صغيرة بقضاء غزة اسمها قرية سمسم الاسم طبعا جذبني واخترت انه استعمل معلومات طبعا استعين المعلومات من كراس جمعية ذاكرات نشكرهم طبعا دايما نحن نشكر الجمعية اللي بتوثق تاريخ كورانا ومدننا الفلسطينية ما قبل النكبة من اجل الذاكرة ومن اجل تطوير الوطن ما بعد العودة. فبحب اقدم هذا هاي الحلقة لكل اهالي قرية سمسم اللي متواجدين اليوم طبعا خارج القرية ومتواجدين بقطاع غزة باغلبيتهم العظمى. قرية سمسم اقيمت فوق رقعة ارض منبسطة في منطقة السهل الساحلي. وترتفع نحو خمسين متراً عن سطح البحر وتحيط بها التلال كانت تابعة قبل احتلالها لمحافظة غزة وتقع على بعد تسعة عشر كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة وكانت تبعد عن طريق غزة المجدل الساحلية حوالي خمسة كيلومترات كانت معظم مساكن سمسم مبنية من الطوب ويتخذ مخطط القرية شكلاً دائرياً متشعباً كانت أغلب منازل القرية تقع في وسطها وهناك كانت المرافق العامة مثل الجامع وعين البلد والمقبرة ومقام النبي دانيال. وكان في القرية مدرسة ابتدائية أسست عام 1934 جنوبي مركز القرية وأصبحت عام 1947 مشتركة لقريتي سمسم ونجد المجاورة. اعتمد سكان سمسم لمعيشتهم على الزراعه وتربيه المواشي فاشتهرت بزراعه الحبوب والخضروات والحمضيات وحاطت بها البساتين من جميع الجهات بلغت مساحه اراضي القريه 16797 دنما تضم القريه مناطق تاريخيه اثريه مثل تل الراس ومنطقه البابليه وشغفه وشغفه المغر وفيها قبور رومانية محفورة في الصخر ذكرت مصادر تاريخية أن عدد سكان سمسم عام 1596 ميلادي كانت حوالي 110 أشخاص وفي عام 1922 سكنها حوالي 760 نسمة زمن الانتداب البريطاني وفي عام 1931 حوالي 855 نسمة وفي عام 1945 آخر إحصاء نحو ألف 1290 وعشرين ألف ومتين وتسعين نسمة وقبل الأخير أسف والإحصاء الأخير كان عام من النكبة عددهم كان حوالي ألف نسمة بالنسبة لسقوط القرية بمختصر طبعا هي المقدمة احتل لواء هانيجيف يعني النقب بالعبري قرية سمسم في 13 أيار 1948 ويقع موقع القرية ورديها اليوم تحت سيطرة كيبوتس كفار عام، وتم تدمير جميع مباني القرية، بما في ذلك مدرستها ومسجدها. يمكن اليوم رؤية أجزاء من حيطان بعض منازل القرية، وأكوام حجارة البيوت التي دمرها الاحتلال. أما مقبرة القرية فمهملة، وتقع في المنطقة المسيجة المستعملة كمرعى أبقار. حول الكيبوتس العبري جزءًا من أراضي القرية إلى محمية تابعة له. ويقوم باستغلال باقي أراضي القرية للزراعة طبعاً هاي المقدمة على قرية سمسم نعمل فاصل قصير ونرجع لكم عندك مناسبة وحابب تقدم شيء مميز فيها فكر بوطنك فكر بروحك فيها محلات زعتر منتجاتنا الوطنية فيها روح البلاد نسايمها قهوه مكسرات بهارات فواكه مجففه هدايا متنوعه للمناسبات وكتير اشياء بعد اكيد رح تلاقي طلبك فيها محلات زعتر من الكراس اللي اخذته من جمعيه ذاكرات في شهاده طويله عريضه طبعا راح اخذ ال مختصر منها لواحد من أبناء القرية اسمه جمال إسماعيل محمد أبعون ولد في قرية سمسم سنة 1934 حاليا مقيم في مخيم حطين الأردن وقاموا بإجراء المقابلة معه عام 2008 أجرى المقابلة ركان محمود وهي منقولة عن موقع الإلكتروني فلسطين في الذاكرة لا إيه اللي بيحب التوسع بتاريخنا موقع فلسطين في الذاكرة من أفضل مواقع من ناحية معلومات عن كورونا ومدننا المنكوبة فجمال كان يقول العلاقة مع اليهود كان قرب بلدنا مستعمرة واحدة نسيت اسمها كنا نسميها مستعمرة سمسم كان لها اسم عند اليهود ونسيته الصراحة أن العلاقة بيننا كانت مية المية اذكر مرة انهم طخوا واحد من بلدنا وجرحوه اجوا طيبوا علينا وجابوا خرفان يعني عملوا صلح وذبحوا وغدوا الناس تمام التمام العلاقة معهم كانت جيدة الدكتور تبعنا منهم بذكر كمان حادثة صارت معه انا صارت معي حادثة شبيهة قصدو على الطخ كنت بارضي ودخلت بقراتي على ارضهم سمعت بزرعهم كان طويل واخضر بعد خمس دقايق جاءوا منهم اثنين الخواجة زيف والخواجة دهود كانوا فوق راسي على خيل كل واحد معه بارودة انا كان معي فرد فلين تقليد يعني حشروني بين الحصانين لوحت بالشبابة والخيل صارت تشفل صاروا بدهم يمسكوني ويضربوني كان معي هذا المسدس سحبته واطلقت النار منه بس صوت هربوا ودفعوا البقرة بالخيل وهربوها ووصلوها للمستعمرة أخذوها يعني بعثنا أشخاص من البلد للمستعمرة ليسترجعوا البقرة ولكن دون فائدة بالنهاية قالوا اليهود لازم أبو العون يدفع خمس ليرات فدفعنا واخذنا البقرة قرب بلدنا ما كان مستعمرة أخرى هذا حدث طبعا صار بعدة كرة لما صار في مستوطنات يهودية بالقرب من قرانا الفلسطينية واكيد مش بس بقرية سمسم صار هذا الحدث بالنسبة للتواصل مع البلدات الفلسطينية مذكور كنا نروح لغزة او المجدل مشيا او على الحيوانات كان بعض الناس يركبوا من عند دير ناد بالباص ويروحوا على غزة كان اسم شركة الباصات دانيا كمان اضافة على موضوع المواصلات بيقول كان ثلاث أربع بسكليتات ببلدنا أول واحد جاب بسكليت كان اسمه عبد الهادي كانت البسكليتات عندنا هجنة يعني مش مألوفة عندهم طبعا كرة كانوا هذول يشتغلوا عند الإنجليز وكانوا يروحوا للشغل على البسكليتات للنقل أيضا إستعملنا الجمال والحمير والبغال كانت محطة قطار في دير سنيد القطار كان يوصل لمصر بس إحنا استعملناه لنسافر ليافا أو لغزة أو لرفح بالنسبة لتركيبة العائلات بمنها قرية طبعا كانت جزء من القرية مؤسم لحمائل فمذكور هون البلد تنقسم إلى أربع أقسام حسب الحمائل حارة دار زين حارة دار زملط، حارة دار عابد حارة الشمالة من دار زين كان عدة عائلات الكثري عزيز زيادة صالح ومن دار عابد كان عائلات ابو زيدان ابراهيم وبدران ومن الشمالي فرج والمجدلاوي الحو ومنها عائلة جبر وابو لبن وبلاص احنا دار ابو عون نتبع لدار زين وبذكر انه الاصول مصرية طبعا نيجي لهاي النقطة لما بنقول اصول مصرية هذا بولش انهم مصريين يعني من زمان إيه انما من فتره حديثه بفتره الانتداب اي اسف بفتره إيه حمله ابراهيم باشا على بلاد الشام فجزء كبير من المصريين اللي رافقوا ابراهيم باشا بحملته ما بعد الانسحاب اللي فرض على محمد علي باشا من قبل الانجليز مش كلهم انسحبوا لمصر وفي جزء كبير منهم به بالمدن والكرة الفلسطينية بذكر كمان انه بالبلد كان مختارين مختار من دار زين اسمه محمد عبد الرازق عبد الحافظ ومختار على الشمالة من دار فرج الله اسمه عثمان عبد القادر عثمان كان عند كل مختار مضافة وكان عند العائلات الصغيرة كمان مضافات بالنسبة للتعليم بذكر انه طبعا كانت في مدرسة للبنين كان طبعا العدد كتير قليل تقريبا خمستعشر طالب بكل صف ووصل لمرحلة التعليمية طبعا حسب الفترة اللي عايش فيها وصل للصف الخامس وكان التعليم كتير كتير بسيط زي كل الكرة وكانوا يجوهم طبعا من خارج القريه يعلموهم في كانوا يجوا من القرى المحيطه وفي كانوا يجوا كمان من مجدل او من غزه كانوا يتعلموا عربي حساب قران جغرافيا تاريخ انجليزي وبذكر كمان بالصبح ينشدوا نشيد الصباح مش مذكور هو النشيد المدرسه كانت تابعه للمعارف وكان المفتش يجي من غزه بسيارته وذكر طبعاً إنه المدرسة مع مقاعد وكتب ولوح يعني مش مدرسة متأخرة يعني مدرسة بكل معنى الكلمة بالنسبة للمسجد كان بوسط البلد ومبني من الحجر بذكر إنه موجود عند البير كانت لقبة ومأذنة قصيرة ومحراب أرضه من البلاط الكبير وكان مفروش بالحصار. كان يتسع لحوالي مئة شخص وبساحته كان قبر للنبي دانيال بس اليهود اجوا نسفوه وخلوا حجرته تطير مؤذن الجامع كان عبد الله الشيخ محمد واخوه عبد السلام وابوهم كان الامام الشيخ محمد الكتري كان ازهري كان عملهم لله دون راتب طبعا على النسف اللي كان لقبر النبي دانيال هذا طبعا كان مزار مقدس وعليه غطاء لونه اخضر كان الناس وخاصة نسوان البلد ينذروا عند قبر النبي دانيال ناس كمان من خارج البلد يجوا يزوروه لأنه مزار لكل الناس كانوا يجوا من المنطقة اللي حوالين القرية لزيارة هذا المزار بالنسبة للصحة ما كانش بالبلد عيادة أو مركز صحي كانت عيادة حكومية في قرية برير وباخر مدة عند الدكتور اليهودي اللي انتكر بحاله بحادث الطخ اللي كان سنة السبعة وعربين. بالنسبة للمشفى القريب طبعا كان بغزة غزة شوي بعيدة عنهم كان يروحوا على المستشفى المعمداني كان هناك الذاكر طبيب مشهور اسمه حيدر عبد الشافي ببلدنا كان الناس يستخدموا الطب العربي القديم طبعا زي الكي زي الكي التجبير اكياس الهوى غلي الاعشاب زي المرامية والجعيدة والشيح والمشايخ كان يخرجوا بالقرآن ولحالات الولادة كان في بالبلد دايتين تنتين وطبعا بشكل عام بقول إن الأمراض كانت قليلة أما بالنسبة للماء هاي معلومات اللي مفيدة بالنسبة للماء اللي متعلق طبعا بالزراعة كان عندنا بير كان يقول وكنا ننشر منه الماء طريق الجمال وبالنسبة للماء لباقي القرية من الخزان كان يذكر هنا كانت ثلاث أربع حنفيات ومنها نعبي مي للشرب كنا نستعمل جرار من فخار. غير هيك، كان بالبلد ستة وسبع بيارات، كل بيارة إلها أصحابها طبعًا. البير كان تابع لكل البلد. بحالة خرابة وعطل في البير، كنا ناخد مي من بيارات الناس. بير البلد كان يقول نبع، أما البيارات فكانت محفورة لتخزين المي. أما بالنسبة لاقتصاد لأ قرية صغيرة مثلها، فشوف ايش كان يقول. كان بالبلد عدة دكاكين. والدي كان عنده دكان وعبد الرازق الكتري وحسن البسيوني ومحمد الاعرج وعبد الهادي قطيط من دار فرج الله وموسى علي صالح كان يجيبوا بضاعتهم على الحمير او على الجمال من غزة والمجدل كان بالبلد راديو واحد عند عبد الرازق الكتري كنا نسمع اغاني واخبار بنهاية الامر كنا نشتري جريدة من المجدل او غزة كان يقرأها رباح سليمان كانوا يجتمعوا حواليه الختيارية. كنا نشتري جريدة فلسطين والدفاع جرايد يافا طبعا. كان هذا سنة قبل التهجير يعني ألف وتسعمائة وأربعين. كان عنا ثلاث حلايين. كان نسوان يشتغلوا خياطات وكانوا يستعملوا ماكنة يدوية. والقماش كنا نشتريه من تجار يجوا على بلدنا من المجدل. في معلومة حلوة بالنسبة للترفيه. كان شخص يجي من برا مع صندوق العجب ويحكي لنا قصص اما بالنسبه للكبار كانوا يلعبوا سيجه وشده وبالشتا يلعبوا صينيه اللي هي عباره عن فنجين يخبوا تحت واحد منهم خاتم ويتبارزوا مين يعرف مكان الخاتم كانوا النور هاي معلومه ما كناش يعني نسمع عنها فكره كانوا النور ييجوا على البلد ويضلوا حوالي اسبوع ايش كانوا يعملوا يسكنوا بيوت الشعر جنب البلد يعني مش دو جوا البلد بس يدخلوا البلد يعملوا حفلات ويروسوا بصحة البلد ويلعبوا العاب بهلوانية ويلموا فلوس وكان يجيبوا معهم قردة وسعدان لتضحيك الناس يعني سيرك متحرك باختصار كمان بفلسطين كانوا النور يشتغلوا أيضا عند الناس هيك بقول ويركبوا سنان ذهب للنسوان واحد من النور استقر عندنا بقول بالبلد وصار يقول إنه من سمسم ابنو درس معنا بالمدرسة وكنا نقول له ابن النوري معلومات كتير كتير حلوة اللي جزء كبير منا ما سمعش عنها اما بالنسبة للزراعة مستمعينا الكرام الزراعة هي القلب النابض لفلسطين بقول هيك كنا نزرع أمح وشعير وذرة وحمص وسمسم وحلبة وعدس وفول كل واحد برضو ومن الخضروات كنا نزرع بندورة وكوسة وخيار وملخية وفلفل وبتنجان وبامية وزهرة هذه زراعة مروية ومن الزراعة البعلية كان بطيخ وشمام ومن الفواكه كان عنا جميع الأنواع خوخ برقوق عنب تين مشمش صبر كل حكورة كان حولها صبر ومن الحمضيات زرعوا الناس طبعا بالبيارات بوردان وبوملي ولمون كانت راكتور ييجي بالسنة مرة ليحرث الأرض العطشانة وباقي الإحراثة كانت على عود الإحراثة مع الدواب كانت الناس تساعد بعض إذا واحد تأخر بعمل معين يجو كل الناس يعنوه حتى يخلص شغل شغله بيوم واحد مية لحد ميتين شخص كانوا يساعدوا النسوان كانت تشتغل زي الرجال بهديك الفترات وبقول كمان كنا نطحن قمح في برير ونجد يعني فيش مطاحن بالقرية عنا ما كانش مطحنة الحكومة البريطانية ما كانتش تقدم مساعدات فوق هيك كانت تاخد ضرائب من الناس وبذكر انه بكل بيت كان يربوا دواجن زي, زي الحمام والجاج وكان في القرية ست سبع عائلات تملك اغنام وحلال بكثرة باقي الناس كان عند كل بيت عدة روس من الدواب كان عائلتين يربوا نحل ذكرهم دار عابد وعبد القادر ابو سعده يعني اقتصاد اكتفاء ذاتي والزراعه زي ما ذكرنا زراعه بعليه وزراعه مرويه البعليه طبعا هي الزراعه اللي بتعتمد على الامطار والمرويه طبعا على الانسان اللي بيروح بسقيها اما بالنسبه للبيت اللي كان ساكن فيه وبذكر هيك كان لنا فقط 15 دونم لكن حياتنا كانت جيدة، كان عندنا خمس بهارات وجمل، أبوي كان عنده دكان زي ما ذكر، بيتنا كان مبني على دونم أرض، أبوي بنى سنة الستة وأربعين أو سبعة وأربعين مضافة صيفية جنب البيت وسقفها بخشب الكينة وبعدين أضافوها قصب الدرة وغطاها بتينة. بيضيف كمان إنه بيتنا كان ست غرف، صف واحد يعني طبق واحد منها غرفة للبقر وغرفة للجمل، وهي طبعا العادة موجودة بكل القرى الفلسطينية والعربية جمعاء، إنه يسكنوا الحيوانات بالقرب من البشر. للعيلة طبعا أربع غرف، كنا نخزن الحبوب بالخوابي عند دار سيدي، وبذكر إنه طبعا بيوت البلد كانت من طين بس بيتين كانوا من حجر، واحد للحج حسين عابد. كل البيوت كانت من طابق واحد. قسم منها مع أكواس كل دار كان فيها حوش أوراق الأرض والطابو مع إخوتي بغزة بذكر طبعا هذا الموضوع اللي كل الفلسطينيين بحافظوا عليه اللي هي الكواشين وأوراق الطابو أما بالنسبة للمناسبات الدينية هنا في معلومة ذكرتني بموسم نبي روبين بقول هيك كان في احتفال اسمه الموسم كنا نروح على المنطار عند البحر قريب من الخصاص والجورة ونعليا كان الناس من كل البلاد تيجي يقيموا حفلات ورأس ودبكة وغنى وينزلوا للبحر وكان في مراجيح واكل ومشتريات منتزه كبير فيما تشتهي عينك هون هو بذكر هذا الاشي بس كان ذاكر انه ايه على المنطار عند البحر مش ذاكر ايه ذاكر المنطقة الجورة فعلى الأغلب مش نبي روبين فهنا كمان تشبيه للنبي روبين وبيذكر كمان انه الحج كان مهم كتير اللي كان ينوي الحج كان يغنوا له النسوان طبعا تحنن له شهر قبل ما يسافر وشهر بعد ما يرجع ويقعد شهر بالحج يعني 3 أشهر من السنة تمر بخصوص الحج كانت الناس تودع الحج عند دير سناد في قريه جنب قريه سمسم هناك يركب القطار لاسماعيليه بمصر اللي هي طبعا بقناه السويس ومن هناك ياخذوا باخره بالبحر للحجاز طبعا في المعلومات عن سقوط القريه وعن المجازر اللي كانت بالمنطقه وبالقرى المحيطه وطبعا بالقريه اللي مرت زيها زي باقي الكرة والأحداث اللي صارت ما بعد التهجير هنا لفت انتباهي الناس اللي حاولت ترجع القرية وكان في ألاف منهم بكل كرة فلسطين حاولوا يرجعوا لقراهم لمحاولة العودة رغم التهجير ففي هنا ذكر لحدث صار بالليل لما ناس رجعت تشوف البلد سمعوها سمعوا مرة بتبكي اللي كانت متخبية بأرض القمح بس هنا بذكر كمان أنه بعد ما تهجروا سكنوا بقرية دمرة مدة سبع أشهر وكانوا يدخلوا على بلدهم كل يوم يخذوا أغراضهم وزرعهم وذكر طبعا أنه كتير استشهدوا بهاي الأحداث ذكر كمان سبعة من عيلة واحدة لأنه اليهود كانوا ملغمين البلد يعني بعد ما هجروا أهل الكرة صاروا يلغموا الأراضي عشان ما يرجعوش بذكر أنه راح واحد بالبداية صالح محمد صالح وانقتل فراحوا أربعة يجيبوه وانقتلوا كمان هم وبعدهم كمان تنين وغيرهم انقتل كتير ناس بمحاولات دخول البلد أغلبهم طبعا ما كان حد يدفنهم لأنه الوضع مش طبيعي والحرب كانت لسه بكثير منتصفها لانه اليهود كملوا ما بعد ال 48 بتهجير باقي الكرة لحد الهدنه تبعت رودوس عام 1949 اما بالنسبه للتهجير والنكبه هو بذكر هيك هجم اليهود على دمره قريه يعني لاحتلالها وطردنا كان معنى الجيش المصري كانت معركه استمرت سبعه ايام طبعا هاي المعركه المذكوره منيح وين عراق المنشيه وين جات إيه اليوم كريات جات طبعا وين الفلوجة انقتل من الجيش المصري حوالي خمسين جندي الناس شردت من دمره ومن دير سناد ومن بيت حنون بعدها صار اتفاق واليهود اخدوا الفلوجة والمصريين اخدوا بيت حنون احنا رحنا سكننا في بيت لاهيا يعني قطاع غزة فكرنا انه أسبوعين ثلاثة ونرجع زيهم زي كل الفلسطينية ان كان بالقرى ان كان بالمدن لليوم هو بيقول أذكر بلدنا بيت بيت كان أهل بلد اللي كنا نلجأ إلها يعني اللي يستضيفوهم كانوا يساعدوهم بالأكل ويستضيفوهم طبعا سكننا بمخيم جباليا بقول لحد سنة 1952 قدمت وكالة الغوث مساعدات مثل الخيم والأكل بعد هيك بنوا للاجئين غرف مثل كشاك حيطان من توب سقف من كرميد لكل أربعة وستة اشخاص غرفة ولا زلنا لاجئين طبعا هاي شهاده لاجئ اللي عاش النكبه وكان عمره 14 سنه يعني واعي على كل هاي الاحداث الاليمه فمن هون بنوجه التحيه لكل اهال اسف لكل اهالي قريه سمسم طبعاً لكل المستمعين اللي بيسمعونا حلقتنا اليوم كانت عن قرية سمسم قضاء غزة شكراً لاستماعكم نأمل إنه كانت حلقة مفيدة واستمتعتوا رغم النكبة إحنا من عيد الذاكرة لنبني الأمل تقدروا تسمعونا بالتطبيقات المختلفة سبوتيفاي أبل بودبين والجوجل كمان إحنا حركة شبيب اليافية عنا صفحة بنحب إنه تكونوا بتواصل معنا ايه وطبعاً في كمان صفحة لبودكاست حركة شبيب اليافية كله طريق الفيسبوك حلقتي اليوم انتهت كان معكم رامي صايغ نلتقي بالحلقة الجاي الله معكم